0: Bienvenidos a la Base Bíblica de Misiones, un espacio para candidatos misioneros que van a etnias totalmente no alcanzadas, sin traducción bíblica. Uno de los conceptos más importantes que debemos comprender es que todos somos del mismo linaje de sangre, por lo tanto, todos pertenecemos a la misma etnia. Este es un concepto por el cual el enemigo va a luchar y luchar para confundir en nuestra propia cosmovisión, en tu propia forma de ver el mundo y en tu forma de ver a los otros seres humanos. Él quiere seguir creando prejuicios en nosotros para seguir dividiendo a las personas y al mismo cuerpo de Cristo. Todos estamos en esa lucha espiritual constante de definiciones, percepciones y prejuicios todo el movimiento misionero. A Dios no le importa nuestra cultura, nuestro idioma, el color de nuestra piel, de dónde venimos o nuestras banderas. Todos somos del mismo linaje de sangre. Todos somos de la misma etnia, llamada la raza humana. Cada persona en el mundo proviene de la misma familia. Todos tenemos una abuela en común en alguna parte de la historia porque todos somos del mismo linaje de sangre. Es importante que sepamos esto, para que podamos entender los propósitos de Dios y la obligación moral que tenemos de llevar el evangelio a las etnias totalmente no alcanzadas. Tenemos que llevarles el evangelio porque son nuestros familiares. Todos provenimos de Dios, como dice en Génesis 1:27 al 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. También en 1 Corintios 11, 11 al 12, dice, Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer pero todo procede de dios y en primera de corintios 15 45 así también está escrito fue hecho el primer hombre adán alma viviente estos versículos que encontramos en el nuevo testamento están enseñándole a la iglesia al cuerpo de cristo de dónde provienen y cuál es su propósito la novena y última palabra clave del Antiguo Testamento que discutiremos es descendientes. En hebreo, Sera. Esta significa semilla, descendencia, línea de descendientes, generaciones, hijos, familia. Todos provenimos de la familia de Adán. En Génesis 4, 25 al 26, dice... Adán volvió a unirse a su mujer, y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, «Dios me ha concedido otro hijo, Sera, descendencia, línea de descendientes, generaciones, hijos, familia, en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor». Luego en Génesis 9, 9 al 11, dice He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, cera, descendencia, línea de descendientes, generaciones, hijos, familia, después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra en Génesis 17 6 al 8 dice y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia será descendencia línea de descendientes generaciones hijos familia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia será descendencia línea de descendientes generaciones hijos familia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El hecho de que todos somos del mismo linaje de sangre, que todos seamos familia y que todos seamos seres morales, nos obliga a llevar el mensaje del Mesías a todas las etnias, porque son nuestros familiares. Esto no es un llamado. Es una obligación moral de salvar a nuestra familia en el mundo. Dios es nuestro Padre y todos somos sus hijos e hijas. En 2 Corintios 5, 14 al 17 dice El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y Él murió por todos paz todas las personas para que los que viven ya no vivan para sí sino para el que murió por ellos y fue resucitado así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos aunque antes conocimos a cristo de esta manera ya no lo conocemos así por lo tanto si alguno está en cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo Continuando con los versículos 18 al 20 Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo Cosmos, los habitantes del mundo, consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. En Hechos 17, 24 al 27, dice El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros continuando con los versículos 28 al 31 porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombres pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos aquel varón es cristo jesús el hecho de que todos somos del mismo linaje de sangre, hijos del mismo Dios Padre, significa que todas las otras religiones en el mundo han sido inventadas por los hombres. Y los que no adoran al único Dios viviente, a nuestro Padre Eterno, al Creador del Universo, de la Tierra y de todas las cosas, Yahvé, Adonai, Jehová, Elohim, el chadai, el Santo de Israel, no están reconciliados con su verdadero Padre. Cada etnia, tribu, clan, casta, familia y persona tiene que reconciliarse con su Padre Celestial. Él es su único Padre. En Mateo 23, 8 11, dice «Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro» el Cristo y todos vosotros sois hermanos y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos y seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. En Hebreos 2 9 al 12 dice sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Continuando con los versículos 13 al 15. En otra parte dice, Yo confiaré en él y añade, Aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y en los versículos 16 al 18, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, laos, una tribu o nación, todos aquellos que son de la misma población e idioma por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Jesucristo vino al mundo principalmente por dos cosas. Primero, vino para hacer propiciación por el pecado de la humanidad y para sacrificar su vida derramando su sangre. Eso es completamente suficiente. Ya no tengo que hacer obras ni sacrificios para poder recibir el regalo de la salvación y la limpieza de mis pecados. Esa es la propiciación para la humanidad. Segundo, Él tuvo que enseñarles a los hombres que tienen que llevar ese mensaje y les dio muchas instrucciones y órdenes. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, contiene ese propósito. Él nos revela la verdad sobre quiénes somos y para qué fuimos creados. Todos compartimos un mismo linaje de sangre, somos la familia de Dios. Como cualquier mensaje enviado, Él espera una respuesta de parte de nosotros, una fe acompañada de acciones intencionales que nos lleve a cumplir su propósito, reconciliar al mundo con Él. La base bíblica de misiones es muy fuerte e importante. Es responsabilidad de cada cristiano entender los propósitos de Dios a través de su propia lectura y su propio estudio de las Escrituras. Los puntos de referencia que les estamos dando a ustedes son los conceptos básicos que muestran el propósito de Dios. Es tu responsabilidad, candidata y candidato misionero, sumergirte en la palabra y recibir de parte de Dios las herramientas que necesitas para ir al campo, como tesoros para tu propia vida. Él te encargó esa responsabilidad, cúmplela.